0: Alô, alô! Boa tarde, boa tarde! Bom, vamos começar esse podcast aí. O Discord continua sem funcionar, mas a gente vai hoje usar um outro recurso. A gente vai usar o recurso do Skype. A gente vai usar o recurso do Skype pra ver se conseguimos hoje seguir com essa live. Fala, Álvaro! Beleza? Beleza, Renan? Boa tarde! Olha só, é... hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um filme documentário... Cinco Câmeras Quebradas, é um filme palestino, e aí nas informações extra-oficiais ele é um filme palestino, francês israelense, mas de fato ele é um filme palestino, mostrando a realidade de algumas vilas palestinas ali na região da Cisjordânia, e o filme foi recomendado pela Luísa, e é por isso que a Luísa vai participar comigo hoje, tá? Aí o Álvaro já respondendo a pergunta do Álvaro. A Luísa, para o terceiro ano, né, do, ou seja, vai participar de novo. Não é porque ela é um tapa-buraco, tá como ela costuma falar, mas sim porque ela sugeriu o documentário. E esse documentário ele já foi premiado, inclusive, é, já foi indicado ao Oscar. Ele foi premiado há alguns anos atrás, quando ele saiu, obviamente, né? E ele foi gravado durante cinco anos. Tá? Vamos lá. É, o documentário que você recomendou é o cinco Câmeras Quebradas, que é a imagem mais emblemática é a que está na capa do filme, né? que é o, o, o diretor do filme, o ator do filme, o cara que vai desenvolver toda a história do filme. Ele está ali com as suas câmeras quebradas e a maior curiosidade do filme, a primeira coisa que me chamou a atenção não foi nem a realidade dele, porque o filme já logo começa mostrando que ele comprou as câmeras, a primeira câmera para acompanhar o aniversário do filho. Né? Ele compra o Gabriel, Gabriel né? uma coisa assim, eu não me lembro exatamente o nome da criança, que tem um nome diferente, quase, é quase Gabriel, mas não é Gabriel, né? Ele vai aproveitar o uso dessa câmera para filmar ao longo do tempo, ao longo de seis anos, ele vai aproveitar para filmar uh, o avanço dos judeus, o avanço dos, de Israel sobre o território palestino de forma ilegal, né? Os palestinos estão perdendo cada vez mais território ali na Cisjordânia, e aí, pra quem não, não conectou ainda os pontos, eu vou mostrar o mapa daqui a pouco. Né? Primeiro, fazer uma introdução sobre o filme, de fato, depois eu vou mostrar o um mapinha da Palestina, de Israel e o avanço dos assentamentos israelitas nessa região, tá? Olha só, e é o que vai gerar, inclusive, o conflito que a gente estava vivendo aí. Vendo, né? Não vivendo. No mês passado, naquela região. É, aparentemente, ele acabou, mas meio que tá suspenso, meio que não acabou. O... E a primeira câmera dele... Não sei se você reparou isso. A primeira câmera dele tem a bandeira do Brasil colada na câmera. A porta da casa dele de entrada tem a bandeira do Brasil imensa na porta. Falei, cara, não é possível. Eu parei de assistir o documentário. Aliás, o documentário tem disponível no YouTube. Eu parei o documentário falei, cara, não é possível. Tem alguma coisa. O que, o que tem a ver esse homem com o Brasil? O que tem a ver essa confusão toda com o Brasil? Falei, não, não faz sentido. Aí eu fui procurar saber, logicamente. A mulher dele, a Soraia é palestina, mas foi criada no Brasil Ela nasceu na Palestina, mas foi criada no Brasil durante um tempo, depois volta para a Palestina, se casa com ele, tem os filhos dele. Então, a bandeira do Brasil aparece lá exatamente porque tem uma relação direta com a mulher dele, que é uma das personagens, né, que é fundamental, ele, ele briga com ele o tempo todo para ele parar de se envolver, que uma hora ele vai ficar, vai, vai morrer, ela vai ficar sem ele, né? os familiares são presos e tudo mais. Eu queria que a Luísa falasse um pouco mais sobre o documentário, as primeiras impressões, assim só desses primeiros momentos da primeira câmera. Vamos dividir pelas mais ou menos pelas câmeras. Eu não lembro exatamente quais momentos que ele vai perder na câmeras, mas a primeira vai ficando desgastada, velhinha, né? A princípio, o objetivo dele não era nem filmar o que ele acabou filmando e mostrando para o mundo. O objetivo dele era filmar o crescimento do filho, né o desenvolvimento do filho, ele fala sobre a infância. um próximo documentário que a gente for fazer, for falar sobre o tema da questão palestina, vai ser o filme é... Promessas de um Mundo Novo, né? Que é focado na vida de sete crianças misturadas ali, entre palestinas e israelenses, como que elas enxergam as promessas desse mundo em paz, né, e como que foi o crescimento e desenvolvimento de cada uma dessas crianças. Ele fala um pouco sobre isso também. Mas pode falar, falando aí, Luiz, antes disso eu vou agradecer aí a inscrição do Ivan César, que só apareceu pra, pra mim aqui na live agora, então a inscrição dele aí para o YouTube, você que não é inscrito no canal, se inscreva, que a Luísa ontem me lembrou que a gente tá se aproximando aos 3 mil inscritos aí, então... Vamos se inscrever, vamos acompanhar e, se possível, a galera que já está aqui na live, compartilha, manda para os amigos, manda para algum colega, pra até seus inimigos, mande, porque se ele se inscrever já está valendo para caramba, faltam só 10 inscritos para atingir os, 10 mil, os 3 mil inscritos e a gente vai se aproximando cada vez mais da meta dos 10 mil, para que eu possa começar a investir um pouco mais nesse canal, porque aí o YouTube começa a trazer mais gente, remunerar, então a gente consegue investir um pouco melhor. Beleza? Luísa, pode falar. Agora já dei meu recado.
1: É, a questão da palestina é uma questão histórica, né? Antes de tudo. Uhum. E talvez o que mais me surpreendeu na primeira câmera é o fato de que mostra como a vida deles é 880. Então, no mesmo dia que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, no outro é corre pra cá, deixa as crianças dentro de casa, corre com as crianças pra lá... E todo mundo correndo para longe né, da confusão, para longe de onde está acontecendo. Enfim, o que é que seja tá acontecendo com as forças israel israelenses? Sim. Israelenses, né? Eu ia falar israelita. É, enfim. E aí, nisso, eu acho que o, que o que mais me tocou nessa primeira câmara foi exatamente isso, né? A rotina deles como família ali. Que por mais que ele tenha muito mais Ele, creio eu, que naquela época uhum. Os palestinos tinham muito mais condição do que eles têm hoje né uhum. A gente sabe que daquela época Pra cá As coisas mudaram muito né? A geopolítica daquela área mudou uhum. muito E Então assim O fato dele ter conseguido, a Câmara já diz muito sobre ele E você falou também Da esposa dele, né E eu tive contato com a Juventude de Sanaúde, Eu não sei se você conhece
0: uhum. Não conheço
1: é uma juventude que que milita, né? É uma militante acerca do direito dos palestinos, não do país palestino. E eles dizem exatamente isso, que existem muitos refugiados que tentam voltar para lá, ou são descendentes de refugiados que vieram para América do Sul, soma, na maioria das vezes eles dizem... não é isso. que tentam e voltar para lá e poucos conseguem, porque não não é reconhecida a, a nacionalidade palestina né? Por conta exatamente Da repressão israelense e, e eles tentam Ou são pessoas que saem de lá Para estudar e não conseguem voltar Ou são pessoas que querem voltar Para suas famílias, que tem família ainda viva lá Ainda tem gente que permaneceu lá E hoje não tem mais contato Então a gente tem irmãos separados Que são separados Assim assim completa é a maioridade E por aí vai então, assim, a primeira câmera, eu acho que mostra muito mais da vida deles, né? É,
0: e é muito mais.
1: Deles, e vida deles. E o que eu acho engraçado é que tem uma hora que tem uma, uma moça, uma mulher, estendendo roupa. Eu não sei se você vai lembrar do que eu tô falando. Sim, sim. E ela gritando, deixa os cri... É porque eu só, assisti, eu só consegui achar o, ele, porque eu perdi uma, o link antigo. Tinha uma legenda em português de Portugal, mas deu pra entender. Tinha uhum. assistido, deu pra entender. Que diz pra colocar os crianças dentro de casa. Não deixe as crianças saírem na rua. Aquele dia tava tendo, você ouvia o barulho de correria no fundo do vídeo, mas o que mais me tocou foi isso. Assim, nesse momento. E a rotina da vida deles, que é uma rotina simples, né? Comparado com o que a gente vê das pessoas de Israel. Ou daquela região ao redor da Palestina.
0: Sim, a... Uh... E esse primeiro vídeo são filmagens caseiras, só mostrando o dia a dia, mostrando a vida cotidiana, né? o, como, como que eles se relacionam, como que é a relação deles com, com a, a, a região rural, né? porque eles são agricultores, com as oliveiras, que posteriormente vão ser queimadas pelo exército israelense. E essa é a sua dúvida, acredito que seja a dúvida de todo mundo, quando você perguntou a diferença entre israelenses e israelitas, a, primeira, a grande diferença é a seguinte, o israelense é o cara que é natural ou habitante de Israel. O israelita, quando a gente fala israelita, é o povo de Israel bíblico. Então, quando a gente fala do povo de Israel biblicamente, a gente vai chamar ele de israelita. O hebreu é o povo de Israel da antiguidade, é o povo hebreu. Né? São três formas diferentes de falar sobre o mesmo povo. O... Agora sim apareceu aí que o Ivan César de Oliveira se inscreveu no nosso canal do YouTube... E acabo de descobrir que temos uma pessoa que você gosta muito Que também se inscreveu um dia atrás É o JTV, também se inscreveu Muito obrigado JTV pela sua inscrição Temos Olá. o Braba FF Que também se inscreveu ontem Mateus Correia Flávio Frost Que também é aluno William Araújo Há sete dias atrás O Márcio F... Fedrigo. E aí a galera mais antiga aí Que é a Lana e o Voltinho, eu acho que o Voltinho tinha falado. Mas tem uma pessoa que se escreveu ontem, Luísa. que você gosta muito que eu também gosto muito, que é essa pessoa que vai aparecer na live aí agora. Vamos ver se vai aparecer, né? Vai aparecer, tá, tá ainda rolando aí uma galera. Daqui a pouco ela aparece aí. Escreveu ontem. Vai aparecer ou não vai aparecer, vamos ver. Bom, enquanto, enquanto tá aparecendo o pessoal que se inscreveu ao longo do tempo, é... Gostaria de dizer que ele vai juntando, né, ao longo da sua, das suas filmagens, ele vai juntando essa galera, ele vai juntando essa galera não, ele vai juntando todas essas filmagens, vai reunindo toda a raiva dele, o ódio dele em relação a todas as crueldades que vão acontecendo nas invasões dos judeus, né, dos israelenses, nas terras palestinas. Eles vão, ah, aparecer agora, eles vão sempre observando isso, vai sempre filmando isso, muito obrigado pela sua inscrição, Maria Fernanda. O... Vou até deixar o nomezinho dela ali, pra todo mundo ver. O... Eu sei que ela morre de vergonha, mas vou deixar. A questão é que ele aproveita a utilização desses vídeos caseiros pra criar um documentário, algo, algo muito simples, muito honesto, né, de coração mesmo. O, o documentário não foi feito com viés político, não foi feito com um pensamento de temos que combater os judeus, temos que fazer alguma coisa foi mais organicamente produzido né ele foi mostrando algo mais simples o dia a dia e tudo mais a câmera mostra que ele filmava né por ele ser o único que tinha câmera no vilarejo ele filmava as festividades os, os eventos os aniversários as coisas que aconteciam na vila as pessoas contratavam ele para ele poder fazer isso e a câmera foi, a primeira câmera foi falhando né ela não foi nem algo que foi quebrada por alguém ela foi falhando foi ficando velha foi sendo destruída com o tempo mesmo do uso depois ele ganha uma câmera de presente, mais robusto e tudo, tinha alguns defeitinhos, mas que ele foi lidando muito bem com isso. E ele aproveitava para filmar todas as coisas absurdas que aconteceram ao longo do tempo, o que vai gerar esse documentário premiado depois. Sobre a questão dos, dos judeus que você havia falado, que incomodam bastante algumas etnias árabes, né? Principalmente etnia árabe, mas algumas populações que vivem próximo a esse conflito. Eu vou deixar aqui por último o Ivan, tá? Aqui. O Ivan se escreveu mais, mais cedo que todo mundo, né? O, os judeus eles têm uma questão muito séria, não só com os palestinos, mas com o povo árabe como um todo. E existe uma reportagem na BBC, que eu vou deixar no nosso na nossa resenha sobre essa live, na resenha sobre o conflito Israel-Palestina, eu vou deixar alguns links e algumas questões para serem feitas, algumas questões retiradas do Enem, de algum vestibular, como eu sempre faço nas resenhas, mas dessa vez eu vou deixar alguns links de algumas reportagens importantes, principalmente dos conflitos que aconteceram recentemente agora em 2021. É, falando sério, a gente está dia 31 de maio de 2021, é, tem que falar a data porque vai acabar acontecendo outro novamente, uhum. pela, pelo que está acontecendo agora nessa região, que os dois lados estão declarando vitória para um conflito que foi... É, é, declarada a paz temporária, os dois lá estão agora disputando para ver quem ganhou, daqui a pouquinho estoura de novo. Mas antes da gente falar o que estava acontecendo na atualidade, terminar de falar sobre o filme, eu queria dizer que essa reportagem da BBC que você vou citar agora, ela fala sobre as cinco leis que os cidadãos árabes que moram em Israel dizem que são discriminatórias. Não só eles dizem que são discriminatórias, mas a ONU não reconhece como leis oficiais. São leis xenofóbicas que perseguem a etnia árabe e que são muito, muito preocupantes, é o judeu repetindo muito das leis que foi, impo, foram impostas a eles pelo governo nazista na Alemanha. Eles estão repetindo em relação aos árabes. Né? Então, primeira lei é a lei de cidadania e entrada em Israel, que você havia citado. Então, podem entrar em Israel, mesmo que tenha nascido em Israel. A criança nascida em Israel de uma família árabe, ela demora para ser reconhecida como cidadã de Israel ela demora muito tempo. Você tem alguns documentos que você precisa enviar, você tem que ficar ligando, mandando e-mail, se preocupando, senão ela não ganha a cidadania dela e ela pode ser retirada dos pais e levada pra fora. Pode ser... É, é... Como é que a gente fala quando a pessoa é expulsa do país mesmo? A palavra fugiu da cabeça agora. Extraditado. Você é extraditado. É, Não chega a, exil... a ser exilado, você vai ser extraditado mesmo. Você vai ser expulso do país. Você meio que cuspido pra fora do país. E um dos depoimentos diz que o que essa lei significa na prática é que o cidadão palestino, ao se casar ou ter filhos com alguém da Cisjordânia ou na faixa de Gaza, que são considerados territórios da Palestina por alguns países, até pela própria ONU. né? A própria ONU tem a bandeira da Palestina tremulando, próximo ao prédio dela. Mas para Israel, para os próprios Estados Unidos e para outros países do mundo, a Palestina não existe como um país, de fato. Então, é... A Cisjordânia e a Faixa de Gaza pertencem a Israel. Então, aquelas pessoas nascidas né, que têm filhos né, ou vão se casar e ter filhos nessa região da Cisjordânia da Faixa de Gaza não têm direito de transferir cidadania para eles imediatamente. Então, as crianças não recebem a cidadania de forma imediata. Quem explicou isso foi o Amjad Iraq, analista do Centro de Estudos Palestinos de Al-Shabaka. Eu acho que eu pronunciei tudo certo, não faço a menor ideia. É basicamente a proibição total que veta qualquer pessoa que não seja judia dentro de Israel. A gente vai se aproximando do que o filme vai mostrando pra gente é, com essas leis, tá? Essa lei é considerada há muito tempo uma das mais racistas de Israel, justamente pela maneira como visa diretamente os palestinos. A, outra, a segunda lei é a lei do retorno, que diz que significa que o Estado já dizia desde o início que se você não é judeu, não é uma prioridade não tem igualdade de direitos. O mesmo Iraque disse isso à BBC News Mundo. E a situação contrasta com o fato de que os refugiados palestinos que nasceram na Palestina histórica antes de 1948 e seus descendentes ainda são proibidos de retornar para o Estado da Palestina. Isso tudo é lei em Israel e a comunidade internacional permitiu e ainda permite que aconteça. Né? A terceira lei é a Lei de Estado-nação que basicamente não reconhece de todas as formas o Estado palestino. Essa lei mudou tudo e nada ao mesmo tempo, porque já havia muitas leis em Israel, já havia muitas leis em Israel, que discriminavam o cidadão palestino e consagrava a supremacia dos cidadãos judeus e dos judeus ao redor do mundo em relação aos palestinos. Porque essa lei de 2018, ela diz que o Estado-nação do povo judeu que já estava incluído na declaração de independência do país, né, já dizia que quem tinha direito, quem tinha os direitos, eram os judeus do mundo inteiro. Aí vale lembrar, é, ontem eu estava assistindo alguns vídeos sobre Nova York, e querendo entender um pouquinho mais sobre a cidade, eu gosto muito da cidade, eu queria entender um pouquinho mais de alguns detalhes da cidade, em um canal que, sinceramente, eu vou ter que fazer uma pesquisinha aqui rápida para lembrar o nome, mas que o apresentador do outro canal, ele parece um robozinho, ele é né, todo durinho, ele... Vou até ver agora, porque foi um dos últimos vídeos que eu vi ontem. Foi esse vídeo que me surpreendeu muito. É o Dicas Nova York. Eu nem lembro mais o nome do apresentador, mas ele é todo durinho. Ele mostrou a rua mais valiosa da cidade de Nova York, que é a 47ª, que é o Distrito do Diamante. É uma rua que só tem 300 metros. Tem 30 mil pessoas trabalhando numa rua de 300 metros. E é uma rua que faz 300 milhões de dólares por dia. É isso que a rua lucra todos os dias. É o distrito dos diamantes, porque os judeus que fugiram da Segunda Guerra em direção aos Estados Unidos tentaram se instalar na Sétima Avenida, onde tinha já algumas empresas importantíssimas de joias para tentar vender os diamantes. Como eles não conseguiam é, pagar os aluguéis daquela região, eles foram para a 47 e começaram a vender os diamantes por ali. Eles são donos do mercado de diamantes no mundo todo. Na 47ª... não é a Avenida, na é 47ª Rua, né? da cidade de Nova York e Manhattan. Então os caras têm uma importância monetária para os Estados Unidos gigantesca. Então os Estados Unidos nunca vão entrar em conflito com eles, nunca vai discordar das barbaridades que são cometidas e que a gente observa no filme. Deixa eu só seguir a listinha aqui, porque tem mais outras duas últimas leis. A, a penúltima é a, é a principal que vai gerar o conflito que aconteceu esse ano. É a ocupação e controle de propriedade de terras desempenharam um papel central na formação do Estado de Israel. É a lei que permite que o povo israelense tome terras tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza porque quer, porque está afim. Exatamente porque acredita que a partir de 1948, com a fundação, de fato, através da ONU, né, principalmente da Inglaterra, que era proprietária desse território, com a criação do Estado de Israel, oficialização do Estado de Israel e a independência dele, todas as terras pertenceriam a Israel. Depois, com as guerras que se seguiram nos anos 60, para a retomada da terra palestina, continua se mantendo dessa forma porque Israel ganhou as guerras. Né? Então, eles acreditam que eles têm o direito de tomar a propriedade privada dos palestinos, as terras que pertenceriam à Palestina, mesmo as terras sendo garantidas por lei internacional. Aí os palestinos já tentaram entrar várias vezes no tribunal de Haia, e, obviamente, o dinheiro fala mais alto, os israelenses têm muito mais dinheiro do que os palestinos. Aquele diz pra gente, ó, no depoimento, que este grau, grau de controle estatal sobre as terras existe porque sequer dá prioridade aos judeus na entrega das terras e moradias. O que quer dizer o seguinte, que eles têm o direito sobre a terra, porque eles estão considerando aquela terra como terra de Israel. Eles compram as terras do Estado e não do proprietário da terra, porque eles consideram aquela pessoa moradora da terra como o um marginal na sociedade, um lixo da sociedade, algo... O palestino que tá morando ali não é proprietário da terra de fato, proprietário da terra é Israel. Ele tá só morando ali e ele pode ser expulso e colocado para fora a qualquer momento. Isso vale para casas, empresas, barracos, terrenos vazios, tá? para qualquer situação. E a última lei é a lei da na na Nakba. Nakba é o termo em árabe. para se, des se designar um dia ruim, um dia péssimo, um dia escuro, um dia da catástrofe que foi o dia que a ONU declarou o fim do Estado da Palestina e não a independência da Palestina, que a Palestina, vamos lembrar, ela não era independente, ela era um Estado que pertencia às colônias britânicas e quando a Inglaterra decide libertar as suas colônias depois da Segunda Guerra, vai libertar a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, a Índia e não liberta a Palestina. Ela vai transformar a Palestina no Estado de Israel. Meio que uma tentativa de reparação de danos da Segunda Guerra Mundial, que ela a Inglaterra não tinha nada a ver com isso mas fez essa, essa questão exatamente pela questão da grana, vamos lembrar, do pacto do Plano Marshall depois da Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos financiando a reconstrução da Europa e boa parte desse dinheiro veio dos judeus. Então, o Nakba é o dia que os árabes da região da Palestina estão de luto, vestem preto, usam a bandeira da Palestina, usam bandeiras pretas para lamentar o fim da Palestina e a construção do Estado de Israel. Essa comemoração do Nakba é criminalizada pelo Estado de Israel. Quem comemorar o Nakba pode ter, pode perder sua casa ou perder um financiamento que tenha conseguido com o Estado. Isso vale para universidades, laboratórios, empresas tá? também. Até universidades israelenses que possam comemorar ou permitir que algum estudante comemore o Nakba, comemore né? lamente com o Nakba no dia da independência de Israel, a universidade pode perder financiamento. E aí sim a gente pode voltar a falar do filme só porque eu tinha que fazer essa introdução sobre essas leis que são completamente absurdas xenofóbicas racistas e aí eu vou voltar para Luísa para não ficar falando sozinho. Pode falar.
1: Posso comentar as três primeiras leis foram um segredo. Acho que talvez o que eu mais o que mais me incomode nessa questão toda é é o fato de que, historicamente, a ciência histórica, a gente vê que não existem comprovações acerca de quem era ou não era os donos dessa terra, né? Uhum. E talvez você possa falar disso melhor do que eu. Eu estudei muito pouco é, acerca... Eu tive que ler dados bíblicos e não é uma coisa que me atrai, né? Eu não sou católica... Impresso, mas nem, nem tanto assim, a gente tem que mudar os dois reinos, e, enfim. Mas o que mais me incomoda nisso tudo é essa questão de que a gente vê um apartheid, que é um termo que surgiu recentemente, eu não sei se você está uhum. acompanhando, mas de, de realmente a, a ocorrer esse apartheid e não é uma coisa que é velada E isso que eu acho que é pior, que assim, então mais me assusta. Não é uma coisa velada. É uma coisa que acontece para quem quer ver, quem quiser ver consegue. E isso não incomoda, isso. No caso não incomoda o Estado de Israel, não vou nem dizer vou dizer o Estado de Israel. É, o meu posicionamento, já já conversou comigo sobre isso, sabe qual é, acerca dessa questão. E uhum. enfim. Mas a grande questão é o fato de que a gente tem um povo. Um povo que conserva uma cultura que está ali que a gente nunca teve a oportunidade de estudar. Então, o que eu vejo, assim, das pessoas que são descendentes de palestinos, ou que são de pal da, né, palestinos e saíram de lá para vir para o Brasil, que conseguiram visitar em 2018, 2019, conseguiram ir lá, né, que você entra por Israel e pega o visto de turista para Palestina. É... E aí, nisso, eles visitando as vilas históricas que tem lá, vilas construídas dentro das pedras, vilas, que vilas <risos> monumentos históricos que, 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 que muitos foram construídos de 2018, 2019, 2017 para cá, obviamente, e que a gente nunca vai ter chance de estudar e talvez lá tivesse uma forma de conhecer muito mais sobre aquela região. E, uhum, e foram destruídos exatamente para construir loteamentos é, árabes. Loteamentos israelenses. E uma outra coisa que me assusta, não sei se você viu esse vídeo: é o vídeo de uma jovem israelense em que ela que tinha uma bandeira da Palestina. Em muitas casas têm bandeira da Palestina e que ela rasga gritando palavras de ódio, né, obviamente que tava tradução embaixo, e aquilo me assustou porque era exatamente um comportamento que a gente viu, né, época que o regime nazista com isso. Aquilo foi assustador para mim. Uhum. Talvez porque eu consegui entender o que o significou, são pessoas que crescem com aquilo, ouvindo aquilo, então assim... Era o que eu teria comentar dessa, dessas leis, assim basicamente é isso E é assustador, eu acho, pelo menos na minha questão Porque você vê uma violação, uma paz que nunca vai se ter Porque exatamente pelo sistema que a gente vive, a gente sabe que Israel roda um dinheiro muito grande Isso é fato, nunca foi segredo para ninguém Que é uma paz que nunca vai ter eles não sabem por quê. Porque já conseguiram chegar até o tribunal de Haia. Agora, fazer esse caso ser julgado é outra história.
0: Com certeza. Esse é um problema que, Sim. depois, vai acabar sendo espalhado até para o Brasil, que não tem nada a ver com a história. É, é, eu vejo muita gente defendendo Israel sem ao menos entender o que está acontecendo, sem ao menos saber o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo é ali na região
1: o que mais me surpreende é que, nesses dias, eu fui chamada de antissemita no Twitter.
0: Pô, oh, que absurdo.
1: E eu fiquei pensando assim, as pessoas não entendem que quando eu falo de Israel, eu não falo do povo israelense. Eu falo do Estado. Agora uhum. a gente sabe que o Estado é feito de pessoas, ela, ele é o resultado daquelas pessoas que estão ali. Mas uhum. essa não é a grande questão. Agora, eu também não vou passar pano por uma quebra, por uma, uma violação dos direitos humanos. Isso é contra que eu, como brasileira, apoio. Porque isso acontece aqui? E eu grito, eu protesto. Por que lá eu não vou fazer a mesma coisa? Mas o fato... eu lembro que eu fiquei muito mal de ser chamado de antissemita.
0: Não, completo absurdo. O... Existem coisas tão absurdas que, por exemplo, a gente pesquisando um pouco mais sobre essa questão... É, do ódio entre os dois povos e tudo mais, primeiro a gente tem que entender que ele é enraizado na sociedade desde 1948, para começar né? eu, obviamente eu vou ter um programa só para falar da questão da diáspora judaica, né, dos hebreus e aí a gente vai falar de história antiga vai voltar lá para falar um pouquinho da história dos hebreus para entender também o sofrimento todo desse povo, que realmente foi um povo que foi expulso de tudo quanto é lugar, foi, sofreu pra caramba né? E quando a gente for falar de povos assim, a gente tem que lembrar do povo romano também, que é o, povo, é o povo que a gente chama aqui de cigano, né? o povo roma. É, não são só eles, os judeus, outros povos também já passaram por esse tipo de situação, né? os indígenas na, na América como um todo. Né? O... o que eu queria lembrar é que nós... era um vídeo que eu queria até passar aqui na live, mas eu não estou conseguindo encontrar nesse momento, posso postar depois um outro momento. De um jovem conversando, falando em Jerusalém, ele está no bairro judeu, ele é palestino, ele está falando sobre a vida em Jerusalém e tudo mais, eis que um senhor judeu para, vai conversar com ele, ele fala, olha, mas eu sou, eu sou árabe e tudo mais, lá explicou a situação dele, falou, estou explicando como é que é a vida aqui, o dia a dia, o senhor gostaria de aparecer, ele fala que não gostaria de aparecer, mas não proíbe o rapaz de falar. Quando, de repente, aparece a neta desse cara e começa a xingar o menino, começa a gritar com o menino, começa a querer expulsá-lo dali, começa a querer brigar com ele. E ele fala, eu não tô fazendo nada, só tô conversando com seu avô, eu tô falando com ele. Ele tá conversando, explicando o lado dele, qual é a visão dos palestinos em relação aos judeus e tentando entender os judeus do lado deles. Então, esse vídeo é muito emblemático porque a, a juventude tá inflamada contra... contra os palestinos, os palestinos a juventude também é inflamada contra os judeus, isso é óbvio, mas a grande questão é que do lado palestino é, a gente tem que pensar que é o lado mais pobre, é um lado que não tem um desenvolvimento econômico e nem militar superior a, a, a Israel, não, e a gente não tem, tem que... nada. Eles não tem nada direito. A gente Já viu aí eu eu domo, viu, o domo, o domo de ferro sim. de Israel funcionando, é absurdo. Isso
1: me assusta, é ah mas o Hamas, Hamas, Hamas. Hamas
0: pelo menos aqui no Brasil
1: a gente fala ramos é, e eu fiquei pensando gente, são armamentos assim, são gente da época da segunda guerra uhum. da época da, da guerra da, fria da da União, é, soviética só que Israel ganha dinheiro dos Estados Unidos o tempo inteiro para comprar armamento. Isso Olha, nunca vai ser que... é um dos, maiores,
0: um dos maiores desenvolvedores de tecnologia militar do mundo, né, Israel?
1: Você quer comparar 200 mísseis com um, um míssil que eles têm que... O grupo reza, por assim dizer, para acertar algum lugar de Israel. Uhum. E às vezes, aquele míssil é tão velho que para. Não vai ser justificando a violência. Uhum. Mas a gente sabe que a violência surge, e isso a gente vê isso no Brasil, obviamente não nesse nível ó, ainda, mas a gente sabe que a violência surge quando alguém não tem um a mesma oportunidade que o outro. Exato. Então, assim, é um povo, eu falei isso uma vez discutindo com o pessoal do Fridays, né, que a gente estava discutindo sobre essa questão, eu falei, olha, é um povo que vive de migalhas e tenta uhum. resistir com a cultura deles. Eu me identifico como brasileira. Porque o brasileiro, ele vive dessas migalhas.
0: Uhum.
1: Então, é independente de, ah, eu sou rico, eu sou... nesse de classe média. Eu sou classe baixa, burguesia, proletariado. A gente vive, principalmente proletariado, que é a minha mãe, é você. Você que for. A gente vive de migalhas, a gente vive recebendo a pior carne, que é menos de 25% da produção total da agropecuária. O café que fica pra gente é o café ruim, é o que sobra de ruim. Da safra que vai para fora, então assim eu tenho que me. Eu, eu acho que se comparecer da dor dos palestinos, é entender que é um povo que vive de migalhas, assim como, como o povo brasileiro vive e ainda viveu, ainda vive, né? Muito, muito principalmente no início do ano, a gente está com a inflação, tá? A gente está com o sétimo, né? Porque gente virar sete, pouco, 7, né? Como se fosse, vira 7, pouco 7,5% de inflação, e, e é assustador. É assustado as pessoas querendo justificar isso como um grupo terrorista. E principalmente depois, uma outra questão que eu queria trazer para gente discutir, é o nosso querido amigo, que é dono do Facebook do Instagram, atualmente, do uhum. Twitter, que é judeu. Sim. E que fez uma reunião com o primeiro-ministro de Israel. E vem boicotando as contas de pessoas que militam ou que tentam mostrar a realidade palestina. Eu não sei se vocês ficou sabendo disso. Eu tenho contato com pessoas, né? Deixando então, uhum. conversando com isso. E a, as contas são derrubadas, as contas são excluídas Não teve diretriz da, da comunidade. O TikTok ainda conseguiu, ainda, você ainda consegue ver alguns palestinos que mostra, né? O Snapchat é o que mais tem. O Snapchat então, eu consigo mais acompanhar. E, é assim, sinceramente, as imagens que eu vejo me, me dão um arrepios, porque eu nunca imaginei isso. Você vê, tipo assim, enquanto você vê Israel, tipo, o pessoal todo curtindo, saindo, aquelas coisas caras, você vê gente machucada, poeira, destroço, criança chorando, porra, enfim. Então, assim, esse boicote, ele surge exatamente porque o dono da empresa é judeu. Sim. E isso é assustador também.
0: E por falar em boicote, é o, o caso que eu acabei de ler hoje ainda. É, já tem alguns dias, né? foi em janeiro de 2016, mas o, o caso eu só li hoje sobre o caso, que é um caso de um livro que conta a história de amor entre uma judia e um palestino. E esse livro foi proibido pelo governo de Israel. É, foi proibido. A venda, a distribuição, é a leitura do livro, a discussão sobre o livro foi proibida no Estado de Israel. Vou lembrar que Israel paga de democracia, mas é uma grande de uma ditadura,
1: né? É, a gente tem que lembrar quem que são os parceiros comerciais de Israel. A maioria são os ditadores, são os países árabes que vivem de democracia, mas a gente sabe que tem um cunho ditatorial ali, bem extremista. E o Brasil, né? Vamos, vamos, vamos ser sinceros que se é parceiro do Brasil, algo de errado não tá certo. Inclusive o Bolsonaro mudou a embaixada brasileira, você ficou sabendo disso? uhum. uhum. Enfim, né? Só vou comentar isso.
0: E Mas, assim... A reação que o povo teve sobre esse livro foi um beijaço entre judeus e palestinos, judeus e árabes, pelo mundo afora. Foi um beijaço público, né? Pela contra-proibição do livro. Eu, não, e tem outro detalhe, né? Essa questão do ódio da juventude em relação ao palestino, a juventude, islâmica, a juventude judaica contra, contra palestinos é um ódio construído pelo Estado, não só pelo Estado, mas também porque muitos pais, avós acabam morrendo ou sofrendo na guerra e acabam alimentando mais ainda, mas esse lado é muito mais alimentado do lado da Palestina do que do lado do, do, de Israel. A Israel consegue alimentar essa visão do inimigo palestino porque o alistamento militar é obrigatório para homens e mulheres. Né? É. Não, não é igual o Brasil que é só para jovens de 18 anos, é para homens e mulheres a né que é a, a Mulher Maravilha, ela é de, de Israel né, ela é israelense e ela já foi militar do Estado de Israel eles tem que cumprir lá acho que são dois anos de de, 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 de alistamento né, de, de, e de fica ali durante dois anos obrigatoriamente, aqui no Brasil é um ano só obrigatório, ela ficou e ela tem a visão dela, ela já falou sobre isso ela já falou sobre o caso recentemente... No, ela falou sobre o caso recentemente... Quando foi citado um filme que ela ia interpretar... Não me lembro exatamente quem... Mas ela foi interrogada sobre o caso... Ela falou... Olha... É a minha cultura... É, a minha, é o meu povo... Eu, na maioria das vezes, discordo sim... Da falta de liberdade... Ela falou ali um discurso... Meio... Programado... Né, para não ficar tão feio para o lado dela... Mas, de fato... Não é algo que ninguém se orgulha quando chega no mundo, até mesmo nos Estados Unidos, até mesmo nos Estados Unidos, que apesar de todas as loucuras, apesar de todo o envolvimento em várias guerras, apesar de ser focado no, na questão monetária, os Estados Unidos é um país democrático, gente, querendo ou não, é um país que ainda defende muita democracia e nunca deixou de ser democrático. Então, quando ela chega para fazer sucesso nos Estados Unidos, ela meio fica com vergonha do que é Israel de fato, assim como funciona o Estado de Israel, como funciona o governo israelense, né? é óbvio, óbvio que a gente tem uns caras meio, meio De caráter duvidoso Como é o caso do Mark Zuckerberg Que sempre foi o um cara de caráter duvidoso Ninguém nunca escondeu isso né O próprio Eduardo Saverin, que é sócio dele Que é o brasileiro mais rico que a gente tem né? O fundador do Facebook só é, só é o brasileiro mais rico Porque ele teve que brigar muito com o Mark Zuckerberg para ter o nome dele reconhecido, porque né? o Mark Zuckerberg tirou ele da reta Mas tem caras, por exemplo Essa história do, do Diamond District Que eu botei aqui no o link, pessoal que tá ouvindo o podcast, o link vai estar tá pra vocês verem o um vídeo aí do, do Diamond District. Que não é no meu canal, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. O Diamond District, a gente sabe, a gente conheceu a primeira vez, ouviu falar a primeira vez, por um filme do Adam Sandler, que é judeu, obviamente, né? Que ele vai debochar sobre o caso, como ele debocha sobre tudo, né? Mas o Adam Sandler é o cara que sempre defendeu ditadura, sempre defendeu... É, governos de extrema direita Sempre defendeu o Trump né? Ele é um cara defensor do Trump, inclusive é, e, e, e fica aí mais uma coisa Mais uma informação Existem páginas do Instagram e do Facebook Que são de extrema direita Ou que são declaradamente trampistas ou bolsonaristas Que defendem o Adam Sandler Dizendo que os filmes do Adam Sandler são maravilhosos E é a gente que é tudo de esquerda Que odeia o Adam Sandler Porque ele é de direita então, Primeiro que eu não sou é declaradamente de é esquerda
1: Aham
0: Primeiro que eu não eu sou... Eu não sou
1: uma que eu já tinha começado Assim, parei de assistir a série. Se hoje uhum. atualizar, não assisto mais. Uhum. Mas é assim que eu faço. Quando algum ator, ator que eu gosto, atriz, fala bosta, é assim que eu faço. Eu paro de seguir, paro de... Enfim, né? Paro de compactuar com, com a pessoa, no caso.
0: Entendi. É, eu já não sou, nunca fui declaradamente ou tão apaixonadamente de esquerda ou ou, ou me posicionar sempre ao lado da esquerda Eu, eu me considero mais centro-esquerda Eu tenho uma, um posicionamento um pouco menos à esquerda Mas não tem como ser direita de forma alguma o negócio, a situação...
1: Eu não sei se hoje eu, o que eu sou Mas existem coisas para mim só nas admissíveis uhum. e Claro, é? com certeza Por exemplo, a questão do, da Palestina para mim não tem nem muito a ver com posicionamento político
0: tem mais a ver com a violação dos direitos humanos. Sim, e
1: é isso aí, a gente... isso me dói,
0: né? A gente deu uma escapada bastante do filme, mas é porque o filme mostra muito isso numa segunda oh. fase, né? depois que mostrar a família, o dia a dia, o cotidiano, mostrar que eles já começam a sofrer uma pequena repressão, já começa a entrar uma segunda fase da construção do muro, a construção da cerca, dos cercamentos dos assentamentos judeus dentro da Palestina. E eu tenho algumas imagens aqui é, pra gente rever e observar, inclusive dos prédios que são construídos nessa região, né? A gente... eu vou passando enquanto eu vou falando que é assim é triste pra caramba imagina você tá na sua cidade no seu vilarejo, pobre você é um agricultor que depende das oliveiras que estão ali naquele cantinho, naquele fim de mundo que é um cantinho de fim de mundo mesmo, é um lugar que não tem nada, você depende de muito pouco, é aquilo que a Luísa tinha falado você sobrevive e vive de migalhas você tá satisfeito com as migalhas que você tem quando de repente chega o exército de Israel, cerca a região, óbvio, armados até os dentes, né? Claro. Começam a pressionar todo mundo que mora na região para não chegar perto. Né, começa a atacar com gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, bala de borracha. Todo, todo o estado repressor trabalha dessa forma. E começa a cercar aquelas áreas que são produtivas que são de agricultura de subsistência, não são nem para exportação, não são para plantation, são para sobrevivência daquela população pequena. E eles começam a tomar para construir essa, essas construções que estão aqui embaixo de mim, para quem está assistindo o vídeo e a live. É, para quem não está assistindo, uh, dá uma olhada nessas imagens. Eu vou deixar as imagens na resenha do nosso site, o O link está também na descrição e está aí escrito embaixo da Luiza, aqui do lado. Esse, essas construções são para a chegada de mais judeus dentro de Israel. É, os judeus do mundo inteiro têm direito a terras em Israel, de acordo com a lei israelense. Então, eles vão desapropriando terras aos poucos e armados até os dentes contra a população pobre, carente da Palestina, para ocupar com prédios para a chegada de mais e mais judeus, para que eles possam depois reivindicar aquela terra, de fato, no Tribunal Internacional, mostrar que eles estão ali ocupando aquela terra e têm famílias enormes, enquanto a população da Palestina é pequena e está jogada num cantinho qualquer improdutivo. Então, eles vão construindo aos pouquinhos, né? A população de vez em quando... Aliás, as crianças também participam né? da, da destruição, da tentativa de destruição do, do muro, da cerca. O exército saiu vai lá, pega as pessoas... Assim, não, é, não é prender, como a gente já está acostumado com a violência policial no Brasil nos Estados Unidos, de chegar, descer o cacetete e prender. Não. É pegar, descer o cacetete cada policial militar ou cada militar pega um membro da pessoa, né pega um, um braço, uma perna e sai carregando a pessoa como se fosse um pedaço de saco de bosta e sai ah, levando Deus. ela para cadeia.
1: Relatos de crianças que são presas, crianças de menos de 10 anos, são levadas para centros de detenção, saindo de lá só com 18. É uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não lembra né de onde uhum. nasceu. E eu fico pensando, o que uma criança de 10 anos que atirou uma pedra num soldado? Isso aqui, pra mim, eu entendo o que isso quer dizer. A criança vê aquilo acontecer, pessoas se machucarem, vê alguém se tomando a casa dela, machucando um pai, um parente que seja, uma pessoa que você é próxima de outra família, a, o seu, a seu raciocínio é você não gostar daquilo, você não gostar daquela pessoa. E aí atira uma pedra e é presa. Uma criança de 10 anos... De menos, às vezes.
0: Não, então, é 13 e assim, passa por tortura psicológica de, a ponto de tentar pagar por uma danação de memória gigante, né?
1: E isso, isso, pra mim, não tem justificativa também. E hum. a gente sabe disso porque leis internacionais, enfim, é, são vários acordos e tratados que são infringidos o pessoal de relações internacionais, que estiver ouvindo, sabe disso. Inclusive, então, é acordo de armas, né? De armamento. Uhum. E... Então assim, isso também é chocante Esse caso das crianças em específico Também dói muito em mim Admito que me assusta muito Muito
0: é, Durante o documentário mostra essa questão das crianças Tem hora que só as crianças vão As crianças já vão Construindo O próprio povo de Israel já vai construindo Um ódio na criança palestina então, As crianças vão crescendo com ódio De Israel, vão crescendo com raiva Por perderem suas terras, por verem seus pais Trabalhando, lutando, sendo presos ensanguentados e não conseguindo conquistar a terra. A, a, a hora que eles tacam fogo nas oliveiras, pra mim é o fim do, do mundo, eles começaram a atacar fogo nas oliveiras, depois eles começam a arrancar as oliveiras, que era o único meio de sustento daquela população, o único meio de, de alimentação própria daquela população, extremamente pobre, pra quem vai assistir o documentário, ele é curtinho, ele tem... ele tem o quê? Duas horas, uma hora Duas horas, e... No máximo. No ele máximo, tem de graça no, no YouTube, eu não sei nem se é... Legal falar isso, mas ele tem de graça no YouTube. Foi é no YouTube, eu hoje,
1: que eu recebi do pessoal da Juventude de Senaúde, inclusive se você gosta e defende o lado parestino nessa questão, não sei qual lado você defende, segue no Juventude Senaúde, porque, enfim, é uma área de militância.
0: Enfim. Agora. Mas eles do...
1: disponibilizaram o link no YouTube também. Quando passaram pra mim. O
0: documentário, o documentário. O né, documentário que chama Five Broken Cameras, que aqui ficou cinco câmeras quebradas, né? Obviamente. O nome, o nome é só uma tradução direta, ele depois vai ter ali uma autoria triplicada que eu até hoje não entendi porquê que vai ter uma autoria entre a França e Israel também. Até hoje não entendi. Acho que Israel só porque aquele território foi tomado por Israel posteriormente e a França porque conseguiu achar esse cara no meio do nada e levar esse documentário para o mundo, né? Porque... Esse cara não conseguiria levar esse documentário por lugar nenhum, com 108 mil dólares apenas. É. São 90 minutos. Ele foi finalmente publicado no dia 23 de novembro de 2011. O filho chama Gibril. Não é Gabriel, é Gibril. Eu é acho o... que
1: tem esse
0: nome por causa da esposa, da Soraya. Ah, essa mistura de brasileiro com árabe. É. Né? é o, sobrenome, o nome dele é Emma Burnat e a mulher deve ser Soraya Burnat. Tá aqui do lado. Aí os filhos, obviamente, tem o Mohamed, que sempre tem que ter, né? Então, Mohamed Bounod é o filho mais velho, né? E depois vem o, o Gibreel que tá por aqui em algum lugar. Tá aqui, Gibreel o, o filme foi vencedor em 2012 do Festival Sundance de Cinema, como melhor documentário. Foi vencedor do Emmy Internacional em 2013, como prêmio Emmy Internacional de Melhor Documentário. E foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário de Longa Metragem. Obviamente, não ganharia, porque também boa parte da academia é judaica, né? Então, <risos> ficaria um pouco impossível. o
1: fato de ter isso para ganhar. Desfato
0: de ganhar muito. Não, foi gigantesco ter para pra lá. Hoje em dia, eu acho que se esse documentário tivesse sido feito hoje em dia, ele ganharia porque a gente tá vendo uma abertura maior da Academia. A Academia passou por Academia de Cinema, né? De, Você... de Los Angeles. Foi muito massacrada ao longo dos últimos anos por xenofobia. Eles começaram a dar uma abertura maior. Tanto que nós tivemos aí os coreanos ganhando pra caramba no ano passado e esse ano, né? O... Eu baixei a imagem, baixei. Eu vou jogar para vocês na tela. e Isso merece tela cheia, só para vocês terem uma noção do que é essa expansão do, do, de Israel em relação... É o um mapa? É um mapa, é. Essa expansão de Israel em relação à Palestina. E essa expansão ela é considerada ilegal pela ONU. Vou falar mais uma vez para que a gente possa né, entender que ela não é oficializada pela ONU e nem pela própria OTAN, que defende ali o Ocidente, né? Vou passar a imagem para a tela cheia. A primeira imagem é a Palestina cheia, repleta, completa, né? Por isso que tem a bandeira da Palestina sendo representada. A segunda imagem é de 1946, com a chegada de alguns povos, né? De, alguns, de algumas etnias judaicas. E depois a gente vai ver como foi oficializada em 1947 no plano da ONU, né? Esse plano vinha com as terras de Israel, as terras da Palestina e Jerusalém ao centro, também tendo a sua partilha, e essa partilha eu vou mostrar também em imagem cheia para vocês, tá? Depois em 48, esse plano ele foi modificado. A Palestina perdeu mais territórios ainda, ainda mantendo a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, mas perdeu a conexão entre a Faixa de Gaza é, isso e isso é um
1: problema também, porque existem famílias que foram separadas. Então, a Cisjordânia, inclusive, acho que tem mais oportunidade, tem uma condição financeira melhor. E aí eles não conseguem ter contato com o pessoal da faixa de Gaza. E eu, particularmente, penso que isso foi é um plano político para enfraquecer os dois lados. Inclusive, dentro da Cisjordânia, a gente tem um, um índice maior de gente que trabalha no Estado de Israel. A Cisjordânia vai até dentro do, estado, do território atual de Israel e volta no final do
0: dia. Sim, assim. tem, tem essa situação, e a faixa de gás ela foi ficando cada vez mais separada também por causa do, que chamam de Hamas, né, eu sempre ouvi, eu já ouvi falar Hamas. né, o Hamas ou ramas,
1: que
0: ele tem sua presença muito mais intensificada é. na faixa de gás, então a faixa de gás ela vai ser meio desmembrada exatamente para enfraquecer o Hamas, ou ramas, né, mas a, o, o Egito dá um apoio gigante, dá um apoio gigante, até que o Egito sofreu uma pressão também gigante dos Estados Unidos, e aí hoje o Egito não se mete tanto na situação, né? A gente tem aí, a gente pode falar de primavera árabe para falar um pouquinho sobre a situação do Egito nessa confusão. Mas isso já tem até resenha nos nossos sites, já tem material lá no nosso site para vocês sobre a primavera árabe, tá? A gente pode fazer uma live sobre o assunto mais para frente. E, então, vamos em... gente, Fala. Vou Comentar uma coisa assim, falou, que se
1: vira... falou, Pode falar. Da tortura, né, com as crianças? Uhum. É... Uma, um apagamento né da memória isso me lembra muito eu não sei se vocês viram se vocês estão ouvindo aqueles 215 cadáveres de crianças indígenas que seriam indígenas do Canadá que foram achados numa escola na reserva né no aldeamento, por assim dizer e era exatamente isso é uma tentativa forçada que eu chamaria hoje de colonização daquelas aquelas pessoas pelo que é pelos ideais israel Uhum. né e a gente vive isso aqui na América e a gente vê a luta dos povos indígenas hoje na, no continente americano por um comum todo para recuperação né dessa desses recuperação né dos, do, dos costumes das tradições da cultura deles mas também de fazer o Estado reconhecer aquilo que ele fez por muito tempo e o que é estranho considerando que um dos maiores parceiros de Israel hoje é o Canadá internacionalmente falando e antes do Justin Trudeau, eu, uhum. o, ali, o pai dele também apoiava os feitos de Israel então, sua é obra, tá? Mercado. E isso também é um pouco assustador, muito assustador.
0: Aí olha que a gente tem uma relação direta do do pessoal de extrema direita contra do uhum. <risos> ao chamá-lo de comunista. né? Essa é a parte engraçada da história. Mas deixa eu voltar para o mapa só para que a gente possa concluir que hoje, basicamente, é isso que sobra né, do, do Estado palestino. É basicamente só isso. Né? A gente tem um território muito reduzido, muito massacrado. E por que, que isso foi diminuído? Na verdade, quando a gente olha para o mapa de Israel e da Palestina, a gente vai ver esse mapa aqui que vai ser considerado até 1967, a Faixa de Gaza curtinha ali no canto, e a Cisjordânia bem grandona. O problema é que a Cisjordânia já foi tão repartida, mas tão repartida com esses assentamentos, desses prédios que eu havia botado colocado na imagem logo abaixo aqui, que basicamente só essa área pintada de verde pertence aos palestinos hoje. É, os israelenses vão tomando aos pouquinhos o território. E aí, Já que eu falei de tomada de território pelos palestinos, vale lembrar que a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada, extremamente importante, não só para os palestinos, mas também para os judeus e para os cristãos, sejam os cristãos cópita, né, os ortodoxos, e os cópita que é uma... Não vou entrar em tantos detalhes, porque eu não tenho a maestria para falar sobre eles, mas eles são uma mistura ali de um povo árabe que é ortodoxo, cristão e também os católicos. Né? Então, a cidade de Jerusalém é muito importante para as principais religiões monoteístas do mundo. E é lá que vai acontecer o grande conflito. E agora a gente pode dar uma encerrada no filme para falar do que estava acontecendo no mundo, de fato, do que estava acontecendo no mundo recentemente. Né? No mundo não, né? Nessa região do mundo, recentemente. Deixa eu pegar a imagem de Israel, de Israel não, de Jerusalém, para colocar eu... na live. Eu...
1: Só para e... complementar, a localização de Jerusalém é um dos motivos que Israel dá para continuar aumentando. Se eu tenho que falar outra coisa, né? invadindo a Palestina. Pra não ficar assim, mas essa, essa expansão é exatamente ficada com Jerusalém por causa do Ramos. Hamas. Com Hamas, Hamas. Uhum. medo do Hamas, uh, Hamas invadir e destruir Israel. Que pra mim não tem lógica, considerando que os pró o próprio povo palestino disse que de Jerusalém pra eles, né? Mas uhum. não é só
0: isso. O que a gente vai ver em. Deixa eu voltar nossa carinha aqui. O que a gente vai ver em Jerusalém é um problema sério, porque nessa divisão internacional, para a construção de Israel, foi determinada uma divisão da cidade de Jerusalém, uma divisão internacional. A cidade ficaria na Cisjordânia, mas não teria um proprietário, um dono, ela não seria, de fato, uma cidade unificada, né? Ela teria algumas divisões territoriais. Eu vou botar a imagem de Jerusalém logo abaixo aqui. Eita, peraí. Jerusalém. E eu desandei outra imagem. Vai brincando com Jerusalém pra você ver. Aqui, pronto. Vou botar Jerusalém aqui pra baixo. Vai ficar aqui embaixo de em mim o mapinha. Se vocês precisarem desse mapa, ele vai estar também na nossa resenha sobre a questão palestina, tá? Tá logo aqui embaixo da minha imagem. Olha só. O pessoal que tá escutando, lembrando, então, a imagem tá lá no na resenha, tá ok? Lembrando que também as resenhas todas vão sair, a resenha dessa semana serão duas, né? Porque a gente tem o podcast hoje e o podcast de sexta-feira. Então, as duas resenhas vão sair mais ou menos juntas, lá pro domingo, pela segunda-feira, tá bom? Olha só, o bairro Amarelo é o um bairro cristão, ali a gente tem a Basílica de Santo Sepulcro, na Cidade Velha, na região da Cidade Velha. Nós estamos em azul o bairro muçulmano, que é bem extenso, né? Nós temos em vermelho o bairro armênio e em verde o bairro judeu. O bairro armênio é o que eu chamei de cópia, tá Então, bairro armênio a gente tem a igreja de São Tiago, é um bairro ortodoxo. E no bairro judeu nós vamos encontrar o Muro das Lamentações. Já no bairro muçulmano a gente vai encontrar a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. A mesquita de Al-Aqsa é o terceiro ponto mais importante, geograficamente falando, para os muçulmanos. Né? É Meca, Medina e a mesquita de Al-Aqsa. O problema que aconteceu nessa região há algumas semanas atrás foi o fim do Ramadã. E Ramadã foi um, um episódio que nós fizemos aqui no podcast explicando como é que funcionava, entendendo como é que funcionava tudo, né? Nós falamos bastante sobre isso. Tivemos a participação da Melena, a participação da Júlia, né? a Júlia vivendo o Ramadã na pele lá nos Emirados Árabes, né? E a Melena também participando bastante com a gente, ela estava apresentando também junto com a Luísa o programa. O problema é que hoje, assim, lamento muito que a Milena não possa participar, porque ela também está apavorada estudando para as provas, ela está aí no desespero das provas. A Luísa também está, mas a Luísa finge que não está, para poder também não, não passar o desespero, porque a Luísa já é desesperada com a natureza com tudo. O... o que a gente vai ver é que essa área estava essa área, vivendo o processo do fim do Ramadã os judeus se aproveitaram desse momento do fim do Ramadã, em que vai acontecer aquele fenômeno da comemoração pelo fim do Ramadã. Né? As pessoas vão vencer o jejum, vão comemorar, e eles vão aproveitar que estão em Jerusalém e vão se virar em relação à mesquita deles, que é a mais importante mesquita fora de Meca e Medina. Então, muitos palestinos, muitos, muitos árabes da região também se deslocam para Jerusalém nesse período. Os judeus se aproveitaram disso... E começaram a tomar as casas e começaram a tomar os empregos, as, as, as casas, os trabalhos e, e as empresas dos árabes que vivem naquela região. Mesmo o bairro sendo declarado como um bairro muçulmano pela comunidade internacional, reconhecido pela maioria dos países como um bairro muçulmano, os judeus acabaram tomando essa área, os judeus de Israel começaram a tomar essas áreas de acordo com as leis que eu havia mencionado no início do podcast, criticado no início do podcast. Agora. O que eu quero chegar no ponto é o ponto que eu, com quem eu quero conversar. Eu quero conversar e eu quero falar nesse podcast, não só com os meus alunos, que não conhecem muito o tópico, não compreendiam muito o tópico. Eu acho que durante esse podcast a gente esclareceu alguns pontos. A gente não teve tantas dúvidas sendo levantadas no chat. Eu gostaria que o pessoal que está escutando o podcast e o pessoal que está assistindo o vídeo gravado, coloque nos comentários do YouTube. O link do YouTube para quem está escutando está na descrição, tá? Então, comenta lá no YouTube, deixe seus comentários lá ou manda para mim diretamente no Studio pelo Instagram a sua dúvida, o seu questionamento o que você não compreendeu, o que você precisa entender, né? E até mesmo alguma crítica que você tenha a fazer ao podcast ou ao tema que a gente está tratando para que a gente possa esclarecer melhor numa próxima oportunidade até mesmo possa esclarecer melhor na resenha que eu ainda vou terminar de digitar, tá? Na verdade eu só rabisquei e vou ter que digitar, então Fala com a gente para que a gente possa esclarecer todos os pontos para que não fiquem grandes dúvidas, tá? A questão é a seguinte, eu quero falar não só com você, mas eu quero falar com as pessoas que são críticas à Palestina e que são a favor de Israel sem ao menos compreender o que de fato está acontecendo na região. Ao assistir esse documentário, você consegue compreender um pouco mais. Se você for uma pessoa muito, muito contra a Palestina e não acredite que esse documentário seja feito de uma forma limpa, né? acredito que seja um viés político, que não é, claramente não é, mas se você ainda assim acredita, para para pensar e se colocar no lugar do outro. E aí a gente faz um exercício de empatia simples e fácil de ser feito. Imagina que você está na sua casa, está passando para quem é católico, passando pela quaresma, né? para quem não é católico, está passando pelo seu momento de introspecção religiosa, passando pelo seu momento de reflexão sobre a vida, e aí você decide um dia sair com a sua família para comemorar, ou para ir no culto da igreja, ou para ir pra famosa Santa Ceia, que as igrejas evangélicas estão costume de fazer, a igreja católica também. É, vai lá, aquele primeiro domingo do mês, faz a Santa Ceia bonitinha, é, toma lá seu copinho de suco ou de vinho, come lá o, o pãozinho ou a hóstia. E nesse momento que você vai para lá, para sua igreja, pro seu templo, um povo de outra religião, que se que acredita ser detentor daquelas terras, resolve tomar sua casa, resolve tomar a empresa que você construiu. É, geralmente, quem é defensor de Israel é liberal econômico, ou se diz liberal econômico, ao menos se diz sem entender direito o que é. Né? Então imagina que você tem ali sua empresa, construiu sua empresa, seus funcionários, está conseguindo seu dinheirinho, tem sua casa própria que você comprou com seu dinheiro. Chega um povo de uma outra religião que acredita ser o proprietário dessas terras e toma sua empresa todos os equipamentos que são seus de fato, seus itens pessoais sua propriedade privada porque para eles, aquilo pertence a eles e não a você dentro da sua cidade sagrada dentro do seu, na proximidade do seu templo sagrado, da sua região sagrada, seja você de qualquer religião que esteja ouvindo isso isso é justo? claramente você, se for uma pessoa de sã consciência se for uma pessoa honesta você vai é, há de conver que você vai concordar comigo que não é justo, né? Não é justo de forma alguma e não é humano de forma alguma você negar a existência do outro, negar a posse do outro, negar a fé do outro porque você acredita ser superior, melhor, que aquelas terras pertençam a você, que você acredita que você é o detentor daquilo ou que você perca tudo porque um outro acredita que você é inferior ou incapaz de gerenciar aquilo, porque a sua fé e que a sua religião não, que, não quer dizer nada, não significa nada, e que quem, quem, quem tem que comandar aquilo é a fé do outro, porque do outro é superior. Então, se coloca um pouco na situação dos palestinos dos árabes que vivem em Jerusalém, porque os cristãos, nem os ortodoxos, nem os católicos, se incomodam tanto com a existência dos muçulmanos ali dentro, como os judeus. É, os judeus se incomodam demais com a existência dos muçulmanos ali dentro, principalmente pelo fato de Israel. E como a Luísa havia falado, não é o povo judeu que incomoda, é o Estado de Israel que incomoda, as atitudes do governo, as atitudes do Estado, e o Estado é feito de pessoas, e as pessoas, principalmente aqueles que são mais é, é, tradicionais, ou mais focados ali numa questão ortodoxa judaica, são mais cruéis, né? são mais radicais. E não sei se você percebeu, Luísa, o conflito todo acontece uma semana depois de um evento de judeus ortodoxos, de extrema, de, de extrema religiosidade, um evento que acontecia no norte de Israel, o palco do evento cai. Morreram alguns, algumas pessoas, outros ficaram feridos, uma semana depois desse evento. E foi um evento que aconteceu uma fatalidade, aconteceu, não teve nenhuma sabotagem, não teve nenhum nada, não teve nenhuma participação árabe naquele evento, realmente foi uma fatalidade. Eles, né, eles pulam, eles dançam né, os judeus tem a dança, o salto como parte da sua cultura religiosa e a estrutura não suportou e acabou caindo, cedendo e caindo alguns morreram, alguns ficaram feridos o governo a princípio não culpou ninguém foi realmente uma fatalidade mas uma semana depois vem esse evento da tomada do bairro muçulmano em Jerusalém né, e parece que eles tinham que focar as atenções do povo mais acalorado mais fervoroso num inimigo em comum que é um inimigo que já está mais fácil de apanhar, mais fácil de bater, que é o povo palestino, né? Que tava só comemorando o fim do seu feriado religioso, orando, porque eles fazem cinco a seis orações por dia, para você que não entende o que é o Ramadã, volta a alguns podcasts que você vai escutar o nosso podcast sobre o Ramadã, que foi há poucas semanas atrás, e coincidiu que a gente falar sobre o Ramadã, e já logo depois começar o processo da crise na Palestina e em Jerusalém, né? Algumas nações se preocuparam bastante com o problema depois de alguns dias de problema. Né? Depois de alguns bons sete dias aí de conflito, algumas, algum, alguns exércitos foram acionados, como o Reino Unido, da OTAN, né? para tentar conter o conflito, principalmente do lado de Israel. São povos que são aliados de Israel e que se preocuparam muito mais em conter Israel do que avançar sobre o lado dos muçulmanos, né? Mesmo, mesmo sendo parceiros comerciais, mesmo lidando muito com a questão monetária, esses exércitos ainda se preocuparam em não ficar feio na fita, porque o mundo inteiro estava cobrando deles. E aí, vocês são poderosos, ricos, muito militarizados, e vocês não vão fazer nada, vão deixar um povo pobre ser massacrado, assim mesmo, do nada, né? E, e uma das imagens que fica pra gente além dessa imagem da divisão, é a questão do domo de ferro, né? E a Luísa pode falar mais um pouquinho, enquanto eu busco a imagem do domo de ferro, então fica assim um monólogo e não um podcast. O
1: que eu acho que é, o que, assim, a gente pensando na né, geopolítica, política, enquanto o Israel tem esses apoios, né, do, dos Estados ricos, a gente tem a Rússia, né, e a Rússia tem muito interesse dentro da área da Palestina, exatamente aquela política velha de guerra, né, de você, a. Ah, é um país que está sendo pressionado por outros, que é a questão da, da rusga entre Rússia e, e a parte da OTAN, por assim dizer, os uhum. países da OTAN. Então, a Rússia vive, assim, ajudando a Palestina, né? vive nesse interesse em relação à Palestina, que, vamos dizer, tem, né, Bem de produção ali, tem é, minério, né, ali da Palestina e talvez que assim eu como uma minoria religiosa por exemplo eu sou de uma religião cristã a minha religião ela é cristã E uhum. no Brasil ela é cristã e eu eu sofro sofria né so sofro sofri ataques exatamente de pessoas de cristãos católicos protestantes e suas diversas classes e, enfim Exatamente porque a minha religião não bate com aquilo que eles praticam, mas que eu ainda acredito em muitas coisas que eles acreditam. A uhum. diferença é o modo como eu expresso, é o modo como, como eu enxergo aquilo, né? A minha, minha religião tem como base ciência e filosofia, que é muito contra né, o ideal cristão, o ideal católico o ideal protestante. E assim, eu acho que, que é muito assustador você viver com isso. Obviamente que eu, dentro do Brasil, tenho muitas dificuldades. acho que no Brasil a gente tem muita, muitas oportunidades de ser diferente do outro. Ou ser diferente do tradicional. que hoje a gente tem muitas pessoas que enxergam isso, que toleram isso. Obviamente eu, sendo branca, <risos> tendo condições, isso é aceito, né? Mas assim, então... Isso é uma coisa que é muito ruim Porque isso te machuca Você não demonstra, mas isso te machuca Isso, uhum. eu por exemplo Não comento hoje a minha religião Tanto quanto eu comentava quando era mais nova Porque eu entendi que uma hora Isso pode ser usado contra então, mim Já foi usado dentro da escola E nesses ambientes de criança Mas que machucavam E, e pra mim, eu acho que a grande Questão é exatamente Você pensar, se fosse você ali Você ia gostar, porque pelo menos na maioria das religiões cristãs, pouco que eu conheço, fala do, da caridade no amor ao próximo. E o amor ao próximo você tem empatia da realidade que o outro vive. É necessário você ser empático hoje em dia no mundo que a gente vive. Você não julgar a realidade do outro. Eu não, eu não posso julgar e muito menos condenar Essa atitude de Israel, porque eu não tenho esse poder. Mas eu posso me compadecer da todos os palestinos. E dói. Quando você ouve as pessoas que vieram de lá, falarem. Elas não sabem que as casas dela ainda estão lá. Se a família dela está viva, porque não tem contato. Israel bombardeia as torres de internet. Uhum. Exatamente como uma forma de calar. De matar e de acabar com aquele povo. Então, assim, é realmente... É a questão de você amar o próximo e entender a dor do outro. Eu... Nas últimas semanas, algumas pessoas vieram falar comigo pessoal protestante ainda. porque nós somos o povo de Israel e eu fiquei muito surpreso muito assustado na verdade porque quando eu o que eu aprendi você pode me corrigir que eu estudei uhum. é que quem estava naquele território não eram os judeus por sua totalidade
0: durante muito e, tempo ele... não eles já, estavam, eles já estavam fora dali há muito tempo.
1: Então, mas quem tinha, quem deveria ter a maioridade das terras, uma maior quantidade, seriam os palestinos. Porque quando a gente fala palestina, a gente não fala de povo só. Tem muita gente, que, muitos outros povos que vivem misturados e foram se misturando ao longo desse, desse povo que a gente denomina palestino. Mas eles não veem essas diferenças. Então, assim, seria exatamente o contrário do que é hoje se a gente fosse analisar um pouco que a gente tem de informação. Pelo menos eu, na época que estudei sobre isso, quando era mais novo, né? Que a gente estuda os fenícios, os persas, uhum,
0: né? uhum.
1: e Então, dentro daquele território, entrando, saindo, entrando, saindo, você vê isso. Eu não sei se é isso aí, faz pode me corrigir, se eu estiver errado, eu não lembro. Se é... Sim,
0: é, é uma terra milenar, né? que ocupava aquela região ah, primeiro foram os fenícios. O povo hebreu vai surgindo aos poucos, vai ocupando o território, sim, depois eles é, são é. expulsos dali. Depois eles vão sendo expulsos do norte da África pelos árabes. Sim. Depois eles são expulsos de todos os cantos da Europa pelos cristãos. Daí o ponto final da expulsão dos judeus da Europa é o Holocausto. Né? O povo europeu cagava para o Holocausto porque eles também perseguiam muito os judeus. E são os judeus nos Estados Unidos, esses caras do diamante aí, que vão Nossa, começar a pressionar. Aqui também, né? É, os caras daqui, é, os cara daqui tanto... não tinham força na Segunda Guerra, mas depois da Segunda Guerra, sim. O... Isso que você tá falando é uma realidade, o povo judeu não vivia naquela área já há milhares de anos.
1: Não, eles não eram naturais naquele local. É uhum. isso que o pessoal confunde. E, assim... Vou falar coisas
0: que vai ser polêmica. Não, e sim, o que você falou é uma das coisas mais absurdas que eu tenho o costume de ouvir. E não, você que é cristão brasileiro, você não é judeu. Tá? Você não é judeu.
1: Não fala de leão
0: de Israel. Tá?
1: Ai, o Leão de Israel. Gente, o Leão de Israel, desculpa, mas. O pessoal que não é Israel não era nem da linha. Eles eram lá de todo lado. <risos> então, assim, é assustador. E é assustador as pessoas passarem pano por uma crueldade, porque é o que acontece, assim, e você vai me ver julgar o que é feito pelo, pelas forças de Israel, militar, Estado, ou militar, espada, seja, do mesmo jeito que eu julguei, que eu julgo. E você vai julgar o apartheid, é, o que foi feito pelo Winston Churchill na Índia, na, na forma de Pangala, a escravidão que aconteceu nas Américas e, enfim, todos esses acontecimentos, porque existe uma coisa que é a sua liberdade como ser humano, ela acaba quando você machuca e impede o outro de também ter. Uhum. isso é um princípio meu como pessoa, um princípio que eu aprendi a ter dentro de casa e que a minha religião preza, prega, prega ou prega hoje. Então, assim, isso são, é um valor pra mim que não tem como. E não sei o se seu. ia ser bom discutir isso com você até, mas acho que, pra mim, o que mais me diz, até onde eu posso ir, exatamente isso. A minha liberdade ela acaba quando eu impeço o outro de ter.
0: Uhum. Ou o outro não tem. O... O que eu ia falar era sobre essa imagem que eu coloquei embaixo aí que são os mísseis não, os, os mísseis, os foguetes, né? São os foguetes da Palestina indo em direção a Israel e o domo funcionando, né? São os. os aí sim, mísseis. Eu vou até abrir um pouco mais a imagem. Os mísseis do domo de ferro. Vou botar por cima da gente mesmo. Entrando em ação, né? Eles são acionados e aí eles fazem realmente o formato de um domo, né? E eles vão em busca, fazem o um cálculo todo ali, pré-calculado. Vão em busca desses mísseis, desses foguetes israelenses. Eles vão em busca desses mil seis palestinos para que não haja o ataque de fato. Mas o que eu acho interessante foi, por exemplo, o ataque ao prédio da Al Jazeera e que Israel reconhece que foi feito de forma legal, foi feito de forma justa e honesta a destruição de um prédio residencial barra comercial utilizado pelo... utilizando um monte de antena de comunicação, inclusive de um jornal livre, que é o Jornal da Al Jazeera, né? É, e muita gente defendia. Não, é porque eles avisaram com duas horas de antecedência, esperaram o prédio evacuar pra poder destruir o prédio. Cara, você destruiu um prédio de comunicação de um jornal de livre circulação no mundo inteiro num país que você está em guerra e você está invadindo. Se fosse qualquer outro país do mundo, tirando a Rússia e os Estados Unidos, o mundo inteiro já tinha virado contra. Já tinham montado exércitos e, e e formas de bloqueio comercial contra há muito tempo. Há muito tempo. Só não fizeram isso ainda por causa dos diamantes e por causa do armamento que Israel consegue construir. Lembrando que você falou da Rússia, a Rússia ela vai ser contrária a Israel em muitos pontos, não só porque ela tem interesse no território palestino por causa do minério, mas porque ela entende que ao defender a Palestina, ela tem bom conceito com o mundo árabe. E ter bom conceito com o mundo árabe com a, Pela Rússia É primordial Porque o maior concorrente da Rússia no mercado do petróleo É o Oriente Médio É o mundo árabe né? Então se eles perderem espaço Para o mundo árabe, eles perdem dinheiro O maior produto de exportação Da Rússia Para o mundo inteiro E vale lembrar que 40% do petróleo e do gás natural Consumindo na União Europeia Vem da Rússia tá? E também por 70% de todo o petróleo e gás natural produzido pela Rússia é consumido pela Europa até parto, os países que não pertencem à União Europeia, tá? Então, assim, nós tivemos um aumento do barril de petróleo no ano passado, que gerou uma crise do petróleo, curtinha, mas gerou, tanto que a nossa gasolina chegou ao valor que chegou hoje, não, não só por causa do, do, do valor do barril de petróleo, mas também por causa do valor do dólar, que está um absurdo, e que há um descontrole geral do governo em relação a isso. Aconteceu porque... O Oriente Médio ali, a região produtora de petróleo, mais a Rússia, decidiram aumentar o valor do barril e foram aumentando o valor do barril a um ponto que ninguém mais conseguia comprar o barril e depois começaram a baixar numa disputa ali, é, é, quase de cartel de, de, de drogas, né? Mas foi uma disputa gigante entre os dois, entre as duas grandes áreas globais, que é a Rússia e o Oriente Médio. Então eles vão. A Rússia vai ter um apoio a estados como o do Bashar al-Assad, por exemplo, né? na Síria, para que. Ele possa, eles possam ter um bom relacionamento em relação ao petróleo, tá? A descoberta do gás xisto pelos Estados Unidos, o desenvolvimento de tecnologia, de energia renovável, principalmente pela Europa, é algo fundamental para que a gente possa perder a dependência do mundo árabe e da Rússia. E aí você começa a enfraquecer os conflitos nessas regiões. E principalmente você começa a enfraquecer o poder que Israel tem nessa área. Porque eles vão perder com certeza, parte do seu poder econômico que eles têm com os Estados Unidos. Então, com certeza, porque os diamantes ainda falam muito alto. Né? E é isso, Luísa. Tem, temos mais alguma coisa a falar sobre o documentário e essa relação direta, porque depois sobre o povo de Israel, sobre a, a questão palestina, a gente vai entrar em outros podcasts sobre o tema, tá? Não precisa se preocupar, não. Mas hoje, por hoje, você acha que já está o suficiente ou precisamos de mais alguns minutos? Eu acho
1: que o que era mais importante de comentar, que é visto dentro do, do documentário, foi dito, né? E, assim, e é, é uma questão, acho que, de opinião mesmo, depois que você <risos> vê ali. Eu, toda vez que eu assisto, é a terceira vez que eu assisti, né? Pra gravar esse podcast, me surpreende. Surpreende porque eu não achei que eu veria isso acontecer no mundo tão moderno, né? Tão avançado igual o mundo que a gente vive, né? Uhum. E você mesmo me mandou mensagem, né? Impressionado. E realmente é. Você fica. E não sei se você tem meu Snapchat. Quem tiver Snapchat, pode procurar a faixa de grazi. Você consegue ver. Né? Os, o que é público. E é bastante assustador. Porque o hospital que eles tinham. A gente também tinha uma pandemia, tá, gente? Vamos lembrar disso. É, o hospital foi bombardeado. O maior é hospital que eles tinham na faixa de gás foi bombardeado. Uhum. É, a gente tem pessoas desalojadas e isso tra a, a transmissão do vírus sobe. A gente por exemplo, a população da Paz, né, que foi, foi despejada pelo é, PM né, na frente da prefeitura, e sendo que é proibido no Brasil durante a pandemia, você tem que pensar que a propagação do vírus é maior. Você não tem pessoas que podem fazer uma higiene, não que ela já pudesse, se arrumar. Né? Uhum. Mas, assim, você tem todo o um potencial de risco muito maior, o que acaba tra tra trazendo um extermínio daquele povo por fatores biológicos.
0: Uhum.
1: E aí você tem clínicas, clínicas, assim, tipo aquelas de exército, sabe, que você tem a barraquinha e pouquíssimas coisas, eu não sei nem como que eles conseguem remédio pra tratar. Assim, não tô pandemia, você não tem nada, você tem destrói, de você não tem uma cama, você tem crianças órfãs, você tem... Então, assim, pensem que isso não era pra acontecer. Uhum. Porque depois do Holocausto, era para o povo Chile, que se que passar por todas essas dificuldades Porque eles não podem conhecer outro povo, e é o que parece, é o que mais me se eu sou sincero Porque eles fazem quase a mesma coisa, a única diferença é que eles não são tão diretos Como era o, o povo alemão daquela época E, ah, mas a Alemanha apoia Israel, apoia Israel por causa de dívida histórica porque eles não conseguiram perdoar, eles não conseguem é, entender. Eles têm um, uma dívida histórica e emocional com, com os judeus, justamente por causa da Segunda Guerra Mundial e pela questão do Holocausto. Então, não, a Alemanha ela também não é bolsinha nessa questão. Inclusive, foi é chamada de antissemita por alemães. Uhum. Tudo isso. E pessoas de dentro do movimento que eu participam. Pessoas eu do Friedrich Fruther Alemã. Então, assim, você ter noção de como que, que muda Como que que, como que o jogo é Né? Uhum. Então, assim, e esse esse essa, nossa obra hoje tá Mas esse argumento também mim, pra mim, você pode falar pra mim se você quiser que Alemanha, Estados Unidos, eu não passo plano pra ninguém Então, assim, é só isso que eu que complementar, tirando isso
0: Ok, ok, sem problemas é, pessoal que não é inscrito no canal, vou pedir mais uma vez, se inscrevam no canal. A gente está chegando a 3 mil inscritos, estamos quase lá. Então se inscreva aqui no canal. Temos um outro podcast essa semana, porque esse aqui era para acontecer a semana passada, mas o Discord deu umas bugadas. Então devemos manter agora né Luiza, pelo Skype, porque dependendo do Discord a gente não vai alugar nenhum mais. E essa semana eu vou anunciar o próximo podcast ainda, deixa... Esse dá uma esfriada para que eu possa anunciar o próximo, tá? E é isso. O pessoal que tá acompanhando aqui o podcast pelas plataformas digitais, acessem o nosso site, historiestudio.com.br, e acessem o nosso canal do YouTube para que vocês possam conhecer mais do meu trabalho, mais do trabalho das meninas e dos meninos que estão fazendo o podcast aqui comigo esse ano. A gente vai seguir o projeto ao longo do ano com algumas mudanças, né? A partir de, do segundo semestre, nós teremos algumas mudanças de cenário obrigatoriamente, porque né, eu vou mudar, então eu tenho que acabar mudando o meu cenário aqui, eu vou ter que me desfazer desses livros todos né, tão caros que né, não existem nenhum deles, mas a gente finge que existe e, e é isso, bom vamos partir espero que vocês tenham absorvido alguma coisa positiva aqui do nosso conteúdo, se você precisar de ajuda pode contar comigo que eu estou sempre ajudando vocês, a gente volta na sexta-feira às seis e meia, pode ser, porque é feriado, a gente pode voltar seis horas pra conversar sobre um próximo tema. Tchau, tchau, Luísa. Até mais. Valeu. Falou.